0: Olá pessoal, mais uma edição do nosso Conexão Jogando com Elas. Vamos ao que rolou na última semana do futebol feminino. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo minha parceira Valéria Sense. Olá Val.
1: Olá Isa, olá pessoal. Vamos para mais um Conexão que está recheado de informações para você, além de todas as turbulências dessa semana.
0: Isso aí, falando em turbulência, é sobre a Libertadores Feminina que nós vamos começar falando, isso aí Val. Na última semana nós
1: falamos que no dia 11 de outubro, no Equador, em Quito, iniciava como Comembol Libertadores Feminina 2019. E realmente a competição ela iniciou, mas qual que foi o problema aí?
0: Então, Val, o primeiro representante brasileiro, a Ferroviária, ela entrou em campo na sexta-feira no estádio Rodrigo Paz Delgado. O duelo foi uma legítima chuva de gols. A equipe de Araraquara venceu o Mundo Futuro por 10 a 1, uma goleada mesmo. E além dessa partida, outros três jogos também ocorreram dia 11 na sexta-feira. Mas no sábado, a competição ela já parou. Por quê? por causa dos intensos protestos que estão acontecendo na capital equatoriana, em Quito. Em nota, a Comembol divulgou que as partidas fossem adiadas. E por que a Comembol tomou essa decisão? Por um motivos de segurança, Val.
1: Mas, nesse domingo, Isa, a Comembol, por meio dos seus canais de comunicação, divulgou uma outra nota afirmando que a competição segue. Conforme o documento e com o apoio da Federação Equatoriana de Futebol, os serviços básicos e de segurança devem ser garantidos às equipes. Então, a competição segue normal.
0: Então, muito bem. Que bom que a competição seguiu, que nós vamos ter... O final dessa competição, né? Que é muito importante para as meninas. E os duelos de sábado, dia 12 de outubro, que haviam sido cancelados, ocorreram nesta segunda-feira, dia 14, e as demais partidas foram reprogramadas. O Timão, o nosso Corinthians, entrou em campo ontem, segunda-feira, contra o clube em Nanhas, e venceu por 3 a 1
1: As brasileiras, elas voltam a campo duas vezes ainda essa semana, Isa. A ferroviária... Ela enfrenta o Estudiantes de Caracas, às 21h30, nesta terça-feira, e o Corinthians encara, o, na quinta-feira, né? o América de Cali, às 19h. E ainda
0: pela última rodada da fase de grupos, na sexta-feira, de 18 de outubro, às 19h, a Ferroviária joga contra o Deportivo Cuenca. Já o Corinthians joga no sábado, dia 19, também às 19h, contra o Libertal Empenho.
1: A competição queria terminar no dia 27, ela termina então no dia 28, justamente porque ficou parada nesse final de semana. E todas as informações sobre essas e as demais partidas, você pode conferir aonde, Isa? No site do Jogando Com Elas, jogandocomelas.com.br.
0: Isso aí, Val, e no próximo Conexão a gente vai trazer todas as informações sobre essas partidas. Mas agora nós vamos falar sobre finais. Final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Nós tivemos, na semana que passou, a primeira partida das Gurias Coloradas contra as Tricolores.
1: E em Porto Alegre, na última quarta-feira, o Internacional recebeu o São Paulo para a final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. As donas da casa levaram a melhor e venceram por 1 a 0 o Tricolor com o gol da Jennifer. Foi o placar apertado, mas é a vitória, né Isa?
0: Isso aí, as gurias coloradas saíram com a vantagem já. A partida iniciou elétrica, tanto que esse gol marcado pela Jennifer foi logo no primeiro minuto da primeira etapa. Depois do gol, a equipe colorada controlou o primeiro tempo, mas na volta do intervalo só deu São Paulo. A goleira gaúcha, Mai. Não deixou passar nada, ela protegeu a goleira. Então as gurias coloradas vão para o jogo de volta, vão para São Paulo com essa vantagenzinha, né? essa gordurinha.
1: E o jogo de volta, ele está marcado para o dia 17 de outubro na próxima quinta-feira. O jogo deve acontecer no Pacaembu, na capital paulista, às 3 horas da tarde, para definir a grande campeã da competição. Então, um jogo espetacular de dois clubes gigantes do futebol brasileiro, aonde num palco lindíssimo, super charmoso, que é o Pacaembu.
0: Isso mesmo, Val. E quem tem a oportunidade, né? quem mora na capital paulista e tem disponibilidade, Vale a pena conferir esse espetáculo como você mesmo falou. Mas agora a gente viaja para fora do país, porque chegou a hora de falarmos sobre os campeonatos estrangeiros, Valéria.
1: Muito bem, é hora de nós praticarmos o nosso espanhol, o nosso inglês, o nosso francês. Vamos começar falando, falando hablando em espanhol, senhoras. Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid venceu por 1 a 0 o Levante. O Atlético de Madrid soma 12 pontos e ocupa a terceira colocação. A equipe do, de, do Barcelona também venceu por 1 a 0 a equipe do Elva e, a primeira coloca, e é o primeiro colocado com 13 pontos. Quem não foi muito bem nessa rodada foi a equipe do Sevilha, que perdeu por 1 a 0 do Logrô,
0: a sexta rodada do Espanhol está marcada para o próximo fim de semana. O Atlético de Madrid enfrenta o Madrid, o Barcelona recebe o Logrono e o Sevilha encara o Espanhol. Todos os dias 20 de outubro, às 8 horas da manhã.
1: E agora vamos falar do campeonato francês. O Lyon goleou o Paris FC por 4 a 0 e o PSG venceu por 2 a 0 o Florent. O Lyon é o primeiro colocado com 15 pontos e o PSG é o segundo, mas também com 15 pontinhos. A próxima rodada do francês também está marcada para o próximo fim de semana. O PSG ele enfrenta o Paris FC às dezen... no dia 19, às 3 horas e 45 minutos da tarde. E o Lyon encara o John às 9 e 45 da manhã, também no dia 20. Então não dá para perder, né, Isa? Isso
0: mesmo, Val. E agora, se isso vai para a Inglaterra, para a terra da rainha, vamos falar sobre campeonato inglês. O Liverpool empatou em 1x1 1 com o Bristol City. O Manchester United venceu por 3x0 o Tottenham. E o Chelsea venceu por 2x1 o Arsenal. E aí do Manchester City meteu 3x0 no, no MIRGMAN.
1: No inglês, a quinta... Rodada só deve acontecer dia 27 de outubro até as equipes se prepararem para voltar a campo. Na classificação, o Manchester City é o primeiro colocado com 12 pontos, o Chelsea é o segundo com 10 pontos e o Arsenal está em terceiro com 9 pontos. O Manchester United está em quarto com 6 pontos. Então essa aí é a classificação do campeonato inglês.
0: Isso aí, Val. Mas ainda seguindo pela Europa, agora nós vamos falar sobre Liga dos Campeões. Antes do fim de semana, que é quando os internacionais entram em campo, né campeonato inglês, francês e espanhol, dá para conferir tudinho durante essa semana sobre as oitavas de final da Liga dos Campeões Feminina 2019. Na quarta-feira, dia 16, a uma e meia da tarde, o Slavia Praia... Recebe o Arsenal. Às 2 horas da tarde, o Lion entra em campo contra o Fortuna. Às 3 horas, o Manchester City joga contra o Atlético de Madrid. E às 3 e meia, o PSG enfrenta o Brady Bleak.
1: Já na quinta-feira, Isa, dia 17, o Barcelona joga contra o Minsk às 2 horas da tarde. É o único jogo da quinta-feira, mas não dá para perder mesmo assim, não tem desculpa para deixar de Contra esse confronto.
0: Isso aí, Val, então tem muitos jogos, né? durante a semana tem Liga dos Campeões, fim de semana tem os campeonatos, e agora nós vamos voltar para o Brasil, para o nosso queridinho, nosso momento mais esperado, que eu acho que todo mundo curte, assim como eu, como você, o momento dos nossos campeonatos brasileiros estaduais.
1: Eu adoro esse momento, eu não tenho palavras para demonstrar o tanto que eu gosto desse momento. Enfim, vamos começar logo sem enrolação hoje e vamos começar vamos começar por qual, Isa? Pelo Campeonato Gaúcho! Muito bem, na quinta rodada, o Grêmio entrou em campo contra o João Emílio. Em partida que foi remarcada, o Grêmio goleou o João Emílio por 15 a 0, um placar bem elástico, como é de costume dos campeonatos estaduais. A sexta rodada do Campeonato Gaúcho ela deve acontecer no dia 20 de outubro, entre o SC Oriente e o Internacional no estádio dos Eucaliptos, em Canoas, às 11 horas da manhã, e no mesmo dia, mas às 13 horas da tarde, o Grêmio recebe o João Emílio no estádio Antônio Vieira Ramos.
0: Muito bem, muito bem, Val, e como você quis começar pelo sul do país, vamos para o Paraná, porque eu o Campeonato Paranaense, que começou no mês passado, já tem um campeão. A gente já está podendo falar em campeões, porque o que mais a gente tem falado aqui no nosso Conexão é campeões. Nesse fim de semana, ocorreu a sexta e a última rodada do Paranaense. O Imperial venceu o Londrina por 2 a 0 e o Toledo empatou em 1 a 1 com o Foz Cataratas. A competição encerrou e o grande campeão do Paranaense é o Foz Cataratas, que somou 16 pontos. O Toledo terminou em segundo com 13 pontinhos e o Imperial e o Londrina somaram apenas 3.
1: Então a gente deseja parabéns ao Foz Cataratas. O campeão paranaense de futebol feminino. A artilheira da competição foi a Kathleen da Silva do Toledo, com oito gols. E a goleira menos vazada foi a goleira do Foz Cataratas, a Tainara Novaes, que sofreu apenas dois gols. A gente parabeniza o Foz Cataratas por ter sido o campeão, mas a gente parabeniza, né Isa, todos os participantes do campeonato paranaense. Parabéns a todas essas gurias.
0: Exatamente, Val. vamos parabenizar o Imperial, o Londrino, o Toledo, que também se demonstraram, né, Eu acho que a gente teve poucas goleadas assim, elásticas, como a gente vê em outras competições no Paranaense, isso é muito bacana, quer dizer que a gente tem uma, um pouquinho mais de igualdade entre as equipes, né, isso é bem interessante, isso mostra que a gente está conseguindo aos poucos dar essa visibilidade. Inclusive, em Santa Catarina, a gente não vem falando sobre campeonato estadual em si, mas nesse fim de semana também, as gurias do Sub-17 foram uh, campeãs estaduais. Então, a gente tem também mais... Umas campeãs, né? Por mais que seja categoria de base. Então, parabéns também a elas. Parabéns, meninas chapecoenses. Isso aí, mas indo para o Sudeste, no Rio de Janeiro, que também é o nosso xodozinho, e iniciaram os confrontos da segunda fase da competição. O Fluminense venceu o LGD Carambá por 7 a 0 o Botafogo ganhou por 5 a 0 do Campo Grande Enquanto isso, o Vasco da Gama ganhou por 5 a 1 do Duque de Caxias e a chuva de gols veio no jogo do Flamengo. Foram 19 gols a 0 no Brasileirinho.
1: O Flamengo sempre com goleada super elástica, né Isa? E a segunda rodada da segunda fase do Carioca ela está marcada para quarta-feira, dia 16 de outubro. Às 10 horas da manhã. O Flamengo enfrenta o Colônia Guapimirim, no mesmo horário se enfrentam o Vasco da Gama e Botafogo e por fim, às 3 horas da tarde, entram em campo Fluminense e LDRO 7.
0: E todas as partidas da terceira rodada do Carioca ocorrem no domingo, dia 20 de outubro, às 3 horas da tarde. Se enfrenta o Fluminense e Rio São Paulo, Botafogo e do e Duque de Caxias, Vasco da Gama e Campo Grande, e Flamengo e Portuguesa. Então tem muitos jogos do Carioca durante essa
1: semana, né? Muito bem, Isa, agora o Campeonato Mineiro, um campeonato que tem sabor de pão de queijo. <risos> muito bom, muito bom, muito bom, Valéria. Eu espero que o pessoal goste das minhas piadas ruins. Então vamos seguir Campeonato Mineiro pela terceira rodada. O América venceu o Ipatinga por 1x0. O Atlético meteu 4x2 no Minas Boca e o Cruzeiro goleou por 7x0 o Valadares. A próxima rodada ocorre no dia 20 de outubro, às 10 horas da manhã. E tem clássico: Atlético e Cruzeiro na Cidade do Galo. E às 3 horas da tarde, mais dois jogos. O Futebol recebe o Ipatinga em Contagem, na Arena Santa Luzia, e o Minas Boca recebe o Valadares no Estádio do Grêmio, em Santa Luzia.
0: Muito bom, muito bem. Agora nós vamos partir para a nossa amarelinha, sua hermosa, também. A seleção brasileira feminina venceu na terça-feira passada, dia 8, em jogo amistoso a Polônia. A vitória de 3 a 1 mantém a invisibilidade do grupo sobre comando da técnica Pia. Que mulher, hein? Ela veio, chegou chegando. A gente falou sobre esse amistoso, era o único que faltava, que já tinham ganhado da Inglaterra, ganharam da Polônia.
1: Muito bom, né? E Isa, a Pia foi tão inteligente que com a mudança que ela fez na equipe, fez com que o Brasil se tornasse vitorioso nesse confronto. Os gols da vitória foram da Formiga... Tamires e Debinha, a partida foi uma boa mostra da preparação do time para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Então a gente já teve aqui um gostinho de como é que vai ser essas Olimpíadas. Isso aí, Val.
0: E ainda falando
1: sobre a nossa mar... linha,
0: tem convocação na área, não é mesmo?
1: Exatamente, Isa. A seleção brasileira feminina sub-20 foi convocada na quinta-feira, dia 11, pelo treinador Jonas Jurias para a série de atividades na Granja Comari, que serão realizadas até dia 31 de outubro.
0: Segundo a CBF, a convocação tem como princípio chamar atletas para alguns treinamentos no Rio de Janeiro, visando a preparação para duas competições que vão acontecer no ano que vem, a Liga Sul-Americana Feminina Sub-19 e o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20.
1: O Rio Grande do Sul foi o estado com mais atletas convocadas pelo treinador da Seleção Sub-20. No total, oito atletas, entre Inter e Grêmio, foram chamadas. Do lado vermelho, as goleiras Camila e Mayara, as defensoras Isadora e Isabela e também a atacante Jennifer foram convocadas. Do lado azul, a defensora Gisele e as atacantes Marta e Eudmila também foram chamadas pelo treinador.
0: Isso aí, Val. E, inclusive, a Jennifer foi a jogadora que fez o gol do Inter contra o São Paulo, né? Nós falamos. Falamos no programa também sobre a Mayara, que fechou o gol do, das Gurias Coloradas no Sub-18. Então, essas competições que a gente vem falando aqui, né? Que a gente falou, tem sido reflexo tanto nas categorias de base da seleção, quanto na seleção principal, né? Que bacana e boa sorte para elas. Mas agora vamos para as convocadas, para a lista completa.
1: Vamos lá e vamos começar por quem defende o patrimônio. Vamos começar pelas goleiras. A Nicole dos Santos foi convocada, a Maiara do Internacional, a Alice do Irandubá e a Camila também do Internacional.
0: Vamos para as defensoras agora, quem protege ali o cantinho de trás. Camila do Palmeiras, Isadora do Internacional... Flávia Caroline do Irandubá, Mayara da Ponte Preta, Gisele do Grêmio, Isabela do Internacional, Juliana do Palmeiras e Vitória Bruna do São José.
1: E no meio de campo aí, as, as meninas conhecidas por criarem as jogadas, as meninas muito talentosas dos dribles, a Angelina dos Santos, a Rafaela do São José, a Vitória do, a Iaia Ia Ia do São Paulo, Larissa do São Paulo, Maria Vitória do Irandubá, Eduarda do Atlético Mineiro. Essas são as meio-campistas convocadas. Agora vamos para as nossas
0: craques, artilheiras, fazedoras de gol, aquelas que mudam o resultado das partidas, na maioria das vezes, as nossas atacantes. A Micaeli do Cruzeiro, a Jaqueline do São Paulo, a Júlia Beatriz do Irandubá, a Eudimila do Grêmio, a Emily do São Paulo, a Marta do Grêmio, ó, temos uma sucessora da Marta, será a Valéria? A Jennifer do Internacional e a Amanda dos Santos. Fala aí, Val.
1: Eu espero que essa Marta do Grêmio seja uma sucessora da nossa grande barco camisa 10. Porque a, gente dá, a gente precisa de, 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 de um celeiro todo de estrelas, mas sempre tem que ter alguma ou outra que
0: brilha diferente. Assim a gente se despede de mais um Conexão Jogando com Elas. A gente tem um novo encontro no Dando a Letra, quinta-feira. E semana que vem voltamos com muito mais futebol feminino. Mas até lá, Val, o que, que o pessoal pode
1: fazer? Ficar ligadinho no site jogandocomelas.com.br. Mas não só no site, como também no YouTube, no Instagram. Ficar ouvindo e ouvindo a gente de novo no Spotify, no Facebook, no Twitter. Cara assim ó não tem desculpa para não acompanhar o futebol feminino porque o jogando com elas tá em todos os lugares em todos os lugares tá até fora do país meu amigo então não dá para não dá para perder não dá para perder nem nenhum jogo nem informação tá tudo lá isso mesmo Val então até semana que vem até lá pessoal beijão